0: Jak uczynić miejsce dla Boga? Mówimy o tym już od trzech tygodni i nie wiem, co będziemy robili za tydzień, bo to wszystko może się zmienić, bo nasza konwencja może to wszystko zrobić inaczej, ale za tydzień zobaczymy. Natomiast dzisiaj chciałbym podzielić się dalej z wami tą częścią, jak uczynić miejsce dla Boga. Na pierwszym spotkaniu, dwa, trzy tygodnie temu, dwa tygodnie temu, tak? Dwa tygodnie temu mówiliśmy o daniu miejsca Bogu o daniu Bogu możliwości i czasu. Mówiliśmy o tym, że to jest tak istotne, że dopóki człowiek tak naprawdę nie uczyni miejsca dla Boga w swoim życiu, Bóg nie może działać. Bóg nie zadziała tylko dlatego, że jest Bogiem. Wiecie, On jest Bogiem od zawsze. Zawsze był Bogiem, a jednak nie zawsze działa w życiu ludzi. Nie zawsze działa w życiu każdego z nas. Są różnego rodzaju sezony. Ale też okazuje się, że są ludzie, których w życiu działa bardziej niż w życiu innych ludzi. A są ludzie, którzy mówią, dlaczego Bóg nie działa w moim życiu, skoro jestem tak samo wierzącym jak inni ludzie. Widzisz, to wszystko jest kwestią dania Bogu miejsca, dania Bogu możliwości, dania Bogu czasu. Powiedzieliśmy o tym dwa tygodnie temu. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy pionierami, jesteśmy pierwszym pokoleniem. Więc nie jesteśmy ludźmi, którzy mamy dziedzictwo, także możemy powiedzieć, że mój dziadek, mój ojciec, moja babcia, moja mama. Ale tak naprawdę jesteśmy pierwszym pokoleniem ludzi wierzących, którzy tak naprawdę muszą zrobić o wiele więcej niż wszystkie pokolenia za nimi. I te, które będą przed nami tak naprawdę. Dlatego, że my jesteśmy tym fundamentem. Więc musimy się nauczyć rozpychać, bo wszystko, co jest wokół nas, mówi nam nie. Dlatego też między innymi kościoły nie mogą rosnąć od razu w tysiące. Dlatego, że kiedy nawraca się u nas jedna osoba, oddaje swoje życie Jezusowi, natychmiast jest w konflikcie ze wszystkim. Ma konflikt w swoim domu, ma konflikt w swojej pracy, ma konflikt w swoim środowisku, ma konflikt sama ze sobą tak naprawdę na początku i przez wiele, wiele miesięcy może zmagać się z wieloma rzeczami. Niektórych ten konflikt trwa lata. Widzimy czasami rodziny, które żyją w podzieleniu przez wiele lat. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy niektórzy z was pamiętają Wojtka Panasa. Jego mama, gdy usłyszała, że oddał swoje życie Jezusowi i poszedł za nim, wyrzuciła go z domu. Był jej jedynym synem. Spakowała mu walizkę i powiedziała, musisz wyjść. I on wziął tą walizkę i przyszedł do nas. Do mnie i do Asi. I przez parę lat wyjadł nam parę kilogramów sera. Ale kiedy myślę sobie o tym, tak naprawdę jesteśmy pokoleniem pionierów. I powiedzieliśmy sobie, że pionierzy żyją inaczej. Że tak naprawdę w kościele tutaj takim jak ten nie uchowają się ludzie, którzy szukają łatwego życia. Bo to nie będzie łatwe. To jest pionierskie. Tu trzeba zmierzyć się z mentalnością społeczną, trzeba zmierzyć się z krytyką, trzeba umieć przejść wstyd czasami, poczucie wstydu, nie, że my się czegoś wstydzimy, ale, że jesteśmy wystawieni jako inni na poczucie pewnego rodzaju wstydu. Ale wiecie, dla mnie większość ludzi tutaj, która trwa i wielu ludzi, których trwało tutaj, niektórzy wyjechali, niektórzy są w innych miejscach, ale wiecie, dla mnie jesteście bohaterami wiary. Dla mnie wy jesteście prawdziwymi bohaterami wiary, na których tak naprawdę Królestwo Boże w tym regionie jest oparte. Jesteście ludźmi dla mnie, którzy przeorali, wiecie, Wy jesteście tym pierwszym pługiem, pługiem, który wszedł w tą ziemię twardą i spieczoną. Gdy już ją przeorasz, parę razy inaczej się ją uprawia. Ale wy jesteście tym pierwszym pokoleniem i gratuluję wam. I wierzę w to, że Bóg nigdy nie patrzy na rozmiar tylko, Bóg nigdy nie patrzy tylko na tłum, Bóg patrzy też na jakość tego, co jest stworzone i Bóg patrzy na wytrwałość tego, co jest stworzone. I pamiętam, jak Tony Miller zawsze mówił do mnie, mój pastor mówił do mnie zawsze tak, Nigdy nie patrz na miejsce, w którym dzisiaj jesteś, ale patrz na miejsce, z którego wyszedłeś. Dlatego, że Bóg nie mierzy miejsca, tylko w którym jesteśmy, ale dystans, który musiałeś pokonać, żeby dojść do miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Dlatego czasami jest tak, że my widzimy małe zwycięstwa, ale one nie są małe, one są wielkie. Wytrwaliśmy wiele lat. Słuchajcie, dla niektórych to jest dzisiaj świętowanie 20-30 lat w Panu. To jest wspaniałe, wytrwałeś, jesteś bohaterem, jesteś pionierem. Być może widzisz widziałeś wszystkiego jeszcze, ale wiecie, kolejne pokolenia będą rosły na naszych ramionach. One wejdą wyżej, one pójdą dalej i zrobią o wiele więcej. Kiedy dzisiaj widzę nasze dzieci, kiedy widzę pokolenie młodych ludzi, które tutaj się dołącza, kiedy widzę, jak oni wchodzą w to, co tutaj jest, wierzcie mi, jest wielka nadzieja przed nami, jesteście pionierami. Ale to wszystko ma swój gdzieś początek, to wszystko gdzieś się musi zacząć. Dlatego dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami, jak uczynić miejsce dla Boga wewnątrz siebie. Dlatego, że tak naprawdę nie jesteś w stanie uczynić miejsca w swoim życiu, w swoim kalendarzu, w w swojej rozpisce dnia, dopóki nie jesteś w stanie uczynić miejsca dla Boga wewnątrz samego siebie. Wierzę w to, że to wszystko zaczyna się tutaj. Będę w stanie zrobić to tylko wtedy, to co jest zewnątrz, to co jest widoczne, moje życie, moja praca, będzie widzialne tam Bóg i będzie mógł działać tylko wtedy, gdy uczyniłem Mu najpierw miejsce. Wewnątrz. I wiecie, nie mówię tutaj o przyjęciu Go jako Pana i Zbawiciela, bo tak od tego się wszystko zaczyna. Wszystko zaczyna się od nawrócenia. Od tego, że człowiek podejmuje w którymś momencie decyzję, że poddaje swoje życie jemu. Jestem zmęczony układać się po swojemu, poddaję je całkowicie jemu. Ale to jest za mało. Dlatego, że można być nawróconym i w dalszym ciągu pustym. Można być nawróconym i w dalszym ciągu nierozwiniętym. Możesz mieć dalej ten balonik, który jest wielkim potencjałem, w ogóle nienapełniony. Więc wszystko zaczyna się od czynienia miejsca Bogu w sercu swoim. W 1 Tosaloniczan 1, 9 apostoł Paweł pisze tak, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu, zobaczcie, Żywemu i prawdziwemu. Powiedzmy, żywy Żywy. i prawdziwy. Żywy i prawdziwy. Żywy i prawdziwy, pomyślcie przez chwilę. Żywy to znaczy żyjący, prawdziwy, realny, działający, przede wszystkim żywy. Oczywiście, kiedy mówimy żywy. To jest w przeciwieństwie do tego, że jest martwy. Martwy, czyli ten, który jest, może, ale nie funkcjonuje. I żywy to jest ten, który funkcjonuje. Ten, który jest. Ten, który jest tutaj. Ten, który jest z nami. Ten, którego możemy odczuwać. Dopóki człowiek nie uczyni mu miejsca w sobie, nigdy nie uczyni go w swoim życiu. Tylko wtedy, kiedy uczynię miejsce w sobie, w swojej duszy, wtedy On będzie działał we mnie. Myślę, że jedna z największych rzeczy to nie jest jak Bóg działa na zewnątrz nas, ale jak On działa wewnątrz nas. W jaki sposób On działa w mojej duszy, w moim umyśle, jak przemienia mnie. I w Ewangelii Łukasza czytamy bardzo znany fragment i pozwólcie, że wejdziemy w niego. Kocham ten fragment. Powiem wam o jednym z największych zmagań mojego życia. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, werset 38, 42 czytamy tak. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostra, na imię jej było Oliwia. Było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nic nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Wiecie, to jest ciekawe. Ale to jest historia o uczynieniu miejsca dla Boga wewnątrz siebie tak naprawdę. Marta nie potrafiła tego uczynić. Marta nie potrafiła wykorzystać okazji. Kiedy popatrzymy na ten tekst, pozwólcie, że jeśli ktoś z was czyta ze swojej Biblii i zachęcam was do tego, możecie sobie podkreślić albo też napisać tam niektóre rzeczy, które wprowadzę za chwilę. Wersy 39 mówi tak. Ta miała siostrę, na imię było jej Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. To słowo tam jest, usiadła u nóg, to jest parakatizo, to znaczy usiadła blisko, usiadła jakby najbliżej. To jest troszeczkę tak, jakby w kościele zająć pierwszy rząd. Mało tego, nie pierwszy rząd. Pominąć pierwszy rząd, usiąść bliżej jeszcze. My w kościele tego nie robimy, dlatego wydaje nam się, że pierwszy rząd to jest dla lizusów. My w Polsce mamy jakby zrozumienie takie, że kiedy jesteś w pierwszym rzędzie, to jesteś lizus, jak jesteś w ostatnim, to, to kontrolujesz sytuację. Więc ci z przodu to są ci, którzy klaszczą, a ci z tyłu to są ci, którzy nie są przekonani. Oczywiście w rzeczywistości może do końca tak nie jest, ale w jakiś sposób nie lubimy pierwszych rzędów. To jest ciekawe w naszym kościele, w naszym kraju. Kiedy jedziemy do innej kultury, okazuje się, że w pierwszym rzędzie siedzieć to jest bardzo dobrze i wszyscy czekają w kolejce, żeby usiąść jak najbliżej. Ale u nas siadamy jak najdalej. Kiedy jesteś w środkowym rzędzie, to wtedy tak jesteś nie do końca przeciw, nie do końca za, żeby być Lizusem, Jesteś w porzo. Gratuluję wszystkim w środku. Bardzo ładnie, że tam siedzicie. Ale tak naprawdę Maria usiadła bardzo blisko, najbliżej. Marta zaś krzątała się, to greckie słowo to jest parispao To jest być rozproszonym albo ciąganym w kółko przez różne potrzeby. Przypomina mi to już nieżyjącego mojego teścia którego zawsze moja teściowa mówiła, że biegasz i latasz z pustą deską. On zawsze biegał, czy wszystko wszyscy mają, czy herbata nie jest za słodka, czy kawa nie jest za mocna. Zawsze była za mocna. Kochałem go za to, ponieważ on wszystko cokolwiek robił, robił z sercem, także do bólu. Ale dokładnie tak było, ona się krzątała, ona biegała wokół, koło różnej posługi i przystąpiła i powiedziała, panie, czy nic nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą? I teraz w wersecie 42 Jezus mówi, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Zawsze myślałem o tym, pomyślałem sobie tak, to dobrze brzmi dla wszystkich bezrobotnych. Niewiele potrzeba, tylko jednego. Czasami jak śpiewamy tą piosenkę, nie trzeba już nic i wtedy wszyscy tak, aj. Tak myślę sobie, obyśmy tak nie zrobili, oj, nie trzeba już nic, nie trzeba nic już. Aż tak to nie jest, dlatego, że dokładnie to słowo to jest karia greckie, to znaczy tylko jedna jest taka okazja. Jezus mówi, nie trzeba, niewiele zaś potrzeba, tylko trzeba wybrać jedną okazję, trzeba umieć wykorzystać okazję, która jest przed tobą i Maria Wybrała dobrą cząstkę. To greckie słowo jest również porcja. Czyli Maria zobaczyła okazję i wybrała tą okazję. Zobaczyła, że jest okazja do czegoś i skorzystała z tej okazji. To przypomina mi wcześniejsze czasy, kiedy moje dzieci już nie pamiętają tego, ale to jest tak jak niestądniżowo do sklepu przywieźli coś i to była okazja, żeby to kupić. Nie potrzebowałeś tego, ale trzeba było kupić bo to była okazja. Czasami idziemy do sklepu, dzisiaj to wszystkie, nowa religia, mamy promocje I wszędzie jest napisane sale. Jedno sale, drugie sale, trzecie sale. I, i wszystko jest 30, 50. I jak widzimy 70, to nawet jeśli to jest coś, co nas w ogóle nie interesuje, na przykład tamska bielizna i patrzysz, minus 70 i chętnie byś poszedł i kupił. Tylko, że jesteś mężczyzną. Ale minus 70 to już jakoś przyciąga. Okazja. Okazja. Okazja powoduje, że człowiek czasami kupuje coś, czego nie potrzebuje. Ale Maria wybrała właściwą porcję i skorzystała z okazji. Jezus mówi: Niewiele w życiu trzeba. W życiu trzeba umieć korzystać z okazji w danym czasie, w którym się znajdujesz. Zobaczcie, jakie są efekty braku uczynienia miejsca dla Boga wewnątrz nas, kiedy człowiek jest wewnątrz zabiegany. Dlatego, że człowiek może być aktywny, ale w środku nie musi być zabiegany. Ja nie potrafiłem tych rzeczy rozdzielić. W moim życiu było dokładnie tak, że byłem zabiegany tylko na zewnątrz wtedy, gdy byłem zabiegany wewnątrz. Czy gdy mi się coś przypomniało i przypomniało mi się pięć rzeczy naraz, to wtedy biegałem do tych pięciu rzeczy naraz. Więc wiecie, nie zawsze aktywność musi być związana z tym, że człowiek biega w środku. Ani też wcale pokój w środku nie musi oznaczać, że jesteś na łóżku i leżysz, ale może oznaczać, że jesteś aktywny, że robisz bardzo wiele, ale w środku, gdzieś wewnątrz siebie jesteś w pewnym poczuciu takiego uspokojenia wewnątrz siebie. Jakie są efekty braku takiego uczynienia miejsca dla Boga wewnątrz? Na przykład poczucie zmęczenia. Marta biegała i była zmęczona. Poczucie samotno, samotności. Ona czuła, że jest sama w tym. Ja tylko sama. Tylko sama sprzątam w tym domu. Brzmi znajomo. Sama tylko gotuję. Nie dość, że ugotowałam to, jeszcze muszę pozmywać. Poczucie zmęczenia, samotności w działaniu, bycie, poczucie odrzuconym, jestem porzuconym, pozostawionym. To jest tak, jak prawdopodobnie, gdybyśmy przyszli wczoraj i gdyby było nas trzech, to byśmy się czuli porzuceni. Ale ponieważ mieliśmy grilla, przyszło nas więcej. No i posymulowaliśmy trochę. I nie poczuliśmy się porzuceni, ale ona czuła się porzucona. Wiecie, jednym z efektów jest takie tworzenie sztucznego podziału w relacjach, bo to nie jest prawdziwy podział, ale to jest sztuczny podział. Panie, czy nie zależy ci na tym, że moja siostra, czy nie widzisz, że moja siostra nic nie robi, nie pomaga mi? Więc nagle nie tylko mamy problem, że ona jest zmęczona, nie tylko, że biega w kółko, ale jeszcze ma problem ze swoją siostrą. Wiecie, czasami problemy w relacjach są spowodowane tym, że my nie mamy wewnątrz pokoju. Jest natychmiast, włącza się osąd innych, bliskich osób. To jest tak, jak możesz kosić trawę, kosisz trawę, kosisz trawę, kosisz trawę, dwie godziny kosisz trawę, przychodzisz do domu i oczekujesz, że ktoś będzie świętował, że skosiłeś tą trawę. Ale tak naprawdę trawę trzeba było skosić, żeby była skoszona, a nie dla świętowania tylko. Więc są momenty, kiedy ktoś będzie świętował, że skosiłeś trawę i są momenty, kiedy nikt nie będzie świętował, tylko skosiłeś trawę. Więc nie róbmy wtedy z tego problemu, że skosiliśmy trawę, bo możemy z tego, że skosiliśmy trawę, zrobić teraz problem dla całego domu, bo to myśmy skosili trawę, to myśmy posprzątali w domu. Ale przecież nie chodzi o to, żeby wszyscy sprzątali zawsze, chodzi o to, żeby było czysto w domu. Więc potrzebujemy świętować efekt, niekoniecznie wprowadzać sztuczne podziały i konflikty międzyludzkie. Mało tego, możemy dojść do takiego miejsca, kiedy jesteśmy rozbiegani w środku, że wchodzimy w miejsce manipulacji Bogiem. Mówimy mu, co powinien zrobić. Maria mówi, czy to czasem nie ty powinieneś jej powiedzieć, żeby teraz ona mi pomogła? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Wiecie, to jest bardzo ciekawe. Jesteśmy rodziną. Jezus przyszedł. Miał jeszcze brata, Łazarza. Jest ich trójka rodzeństwa. Przyjęli Jezusa. Pod swój dach. Jezus lubił tam chodzić. To byli Jego przyjaciele. Był z nimi związany. Często Go gościli tam. I zamiast powiedzieć do Marii... idziemy zaparzyć. Nastaw czajnik. Ona staje ostentacyjnie i mówi do Jezusa. Powiedz jej. Ona tu siedzi. Ona nie jest daleko. Ona siedziała przy Jezusie. Powiedz jej, żeby mi pomogła. To jest tak, jakbym poszedł do mojej dziewczyny, oglądają telewizję. Oliwia Powiedz swojej mamie, żeby mi zrobiła herbaty. Coś jest nie tak w tym obrazie. Absolutnie nie tak. Coś jest nie tak. Zupełnie nie jest dobrze. Wiecie, człowiek może być w takim stanie, że tworzy problem, rodzi problem w innych ludziach. Nakładamy wtedy na Boga oczekiwanie działania po naszemu. Bo myśmy czegoś zrobili. O, myśmy coś zrobili. Myśmy dokonali. Panie, czy to czasem nie nas powinieneś błogosławić, którzy byliśmy wczoraj tutaj i ciężko pracowaliśmy? Panie, czy to nie nas powinieneś błogosławić, Panie? Nie Nie wiem. Ale niech On błogosławi kogo chce. Dlaczego miałby błogosławić tylko nas? Bo myśmy biegali Nie wszyscy biegali, ale niektórzy biegali. Niektórzy biegali z pustą deską, ale biegali. Więc teraz powiemy Bogu, co powinien zrobić, bo my jesteśmy bardzo zajęci. To jest tak, jak on powinien teraz nas błogosławić, bo my dajemy Bogu tak wiele przecież. Nie, Bóg błogosławi, ponieważ jest Bogiem błogosławiącym. My czynimy rzeczy przez wiarę. I jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu dla każdego człowieka, szczególnie w dzisiejszym czasie, to jest tak naprawdę uczynić miejsce dla Boga wewnątrz nas. Miejsce, które jest bardzo ważne. To jest coś, czego ja nie umiałem przez wiele lat i na szczęście mam ludzi, którzy wbili to we mnie jak gwóźdź z gwintem. Wbili to we mnie. Pewnie bym tego nie podjął na samym początku i nie wiem, jak dzisiaj wyglądałoby moje życie duchowe, gdyby oni nie wbili tego we mnie. Ale takie są rzeczy, które człowiek musi zrobić koniecznie, żeby zrobić miejsce dla Boga wewnątrz siebie. Pierwsze. Ucz się komfortu w ciszy. Ucz się komfortu w ciszy. Wiecie, dla wielu ludzi cisza nie jest czymś komfortowym. Wstajemy rano. RMF FM 72. 350 dzisiaj jest, tak? Czekamy, że zadzwonią do mnie. I cały dzień jesteś w samochodzie. Non stop. Wiecie, my mamy komórki. Ja nie wziąłem swojej komórki. Ktoś może mi pożyczyć z przodu komórkę? O, Artur ma komórkę. On zawsze ma komórkę przy sobie. Wyłączona jest. Więc my mamy teraz komórki, my jesteśmy w świecie komórkowym. Posłuchajcie mnie, komórkowce. Cisza staje się coraz trudniejsza, jesteśmy coraz bardziej zajęci niczym. Niczym, absolutnie niczym. Cześć, co tam? A nic. A okej, okay. no to na razie. No to pozdrow wszystkich. Ucałowania. Ucałowania dla wszystkich. Słuchajcie, wszystkich muszę ucałować, ilu was tu jest? Myśmy się widzieli 10 minut temu. Wyjechałeś z domu na zakupy. Pozdraw wszystkich. Pozdrawiam ciebie. Od mamy wyjechała na zakupy. Pozdrawiam ciebie też, dziecko. Od mamusi wyjechała na zakupy. My tego nie robimy, ale my żyjemy w takim świecie. Ludzie ze sobą rozmawiają obok w pokojach. Wpadnij do mnie. Po co? No przyjdź. Nie chce mi się. Siedzimy. Pamiętam któregoś dnia, to to było bardzo zabawne, nie nie pamiętam już, kto to był, ale mieliśmy imprezę wielką dla dzieci. I i wiecie, ktoś wpada z dwójką dzieci, albo z trójką, nie wiem, i i z tym na uszy, wiecie, tym do telefonu. Jak to się nazywa? Bluetooth. Tak, Bluetooth. Bluetooth. Miga to niebieskie w środku ucha. Jesteś z dziećmi, ale nie, ty ty musisz odebrać. Cześć! Mówi do siebie. Cześć! No, dzień dobry. Cześć, co tam słychać? A, jestem tu, głośno jest, nie mogę teraz rozmawiać. Pozdrowienia, na razie! Myślę sobie, jesteś na imprezie z dzieci, masz dwójkę czy trójkę dzieci, jesteś podłączony jak cyborg, o czym ty chcesz, z kim rozmawiać? Daj tym dzieciom dwie godziny z siebie, rozłącz się, rozłącz się. Pamiętam, któregoś dnia wszedłem do domu, wiecie, ja nie mówię o niczym z wyjątkiem tego, co jest moim problemem. Przychodzę któregoś dnia do domu, patrzę, moje dzieci, trójka siedzi i wszyscy są, w, każdy w swoim świecie. Co tam, nic? Co, co u ciebie, nic, też nic? No a co może być, skoro pięć minut temu żeśmy rozmawiali? Co słychać? Nic, chce mi się pić. Jakie ważne rzeczy musimy sobie przekazać? Sorry, muszę iść do toalety. Wiecie, myśmy poszli technologicznie do przodu, ale w mentalności my jesteśmy dalej ludźmi. My nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy w stanie przetwarzać takiej ilości informacji, co słychać, nic, no to w porządku wszystko, no to pozdrowienia, to buźka, to ucałowania, pa! Myśmy, my wszystkich pozdrawiamy i my wszystkich całujemy, pa! Całujmy się, bye! Non stop! 10 minut temu ich widziałeś. Za godzinę ich zobaczysz. Za trzy dni, zobaczysz, wiecie, kiedyś ludzie się pozdrawiali, bo się z miesiąc nie widzieli. My się teraz pozdrawiamy, pa, buźka, to do wieczora. I za godzinę, co słychać, gdzie jesteś? W sklepie jestem. Dalej jesteś w sklepie? No a gdzie mam być? Wczoraj dzwonię do mojej córki, gdzie jesteście? Za 30 sekund będziemy w domu. a. I wiecie, sam się na tym złapałem. Powiedziałem tak, Martuniu, powiedz mamusi, żeby szybko przyjechała, bo tatuś jest głodny. Ona mówi do mnie, tato, my za 30 sekund będziemy, powyżej to sam. No rzeczywiście. Po co mam jej przekazywać? Jeszcze powinienem smsa napisać, jestem głodny, przyjeżdżaj szybko. A ona powinna odpisać, weź sobie sam, idź do lodówki, wszystko wiesz, gdzie jest. A ja nie wiem, gdzie co jest, gdzie jest kiełbasa. Wiecie, my nie umiemy być w ciszy. Od samego rana mamy już e-maile, telefony, smsy od rana. Od rana. My non-stop to już mamy od rana. Wiecie, ja wierzę w to, że musimy nauczyć się obsługiwać to. I nie mam na myśli podłączyć Bluetootha to mam na myśli umieć odsunąć to i być w ciszy. My jesteśmy podłączonym pokoleniem. Nasze dzieci non-stop są na gadu-gadu. Na fejsie. Non-stop na fejsie. Ja mam już tylu znajomych na fejsie, że już, że już teraz nie wiem, z kim ja rozmawiam. I oni wszyscy wstawiają. Kupił sobie kota i teraz zrobił, dziecko mają i teraz dziecko ma... I teraz zrobił, tak chciałem powiedzieć, zdjęcie dziecku, które ma... I teraz... <laughs> oglądam to dziecko. Wiecie, któregoś dnia usiadłem sobie i pomyślałem sobie tak, tak szczerze mówiąc, to aż to wszystko mnie aż tak nie obchodzi, jak mi się wydaje, że mi obchodzi. No ten kupił sobie kota, ten kupił sobie psa, ten zrobił zdjęcia, a ten moczy nogi tam. No, no dobrze, no dobrze. Zobaczyłem, jak jak my żyjemy zaczynamy być tym pokoleniem, które jest tak naprawdę zaawansowane w podłączeniu. My non-stop przetwarzamy informacje. Poszedł chłop do pracy, daj mu spokój, nie dzwoń do niego. Chyba, że nie wróci, wtedy zadzwoń, gdzie jest. My rozmawiamy. Wiecie, cisza staje się luksusem i przeraża nas. Jak jest cicho, to jest tak, jakby coś było nie tak. To jakbyśmy teraz, jakbym przestał mówić. Ja widzę czasami takie, przestaję mówić, jest cisza, co teraz, co teraz. Boimy się ciszy. Wiecie, ja również bałem się ciszy. Bo w ciszy słyszymy wszystko, co w nas jest, o wiele wyraźniej. Wszystkie gdzieś wewnętrzne lęki powstają w nas staje mnóstwo myśli. Zwróciłem uwagę, że przypomina mi się o wiele więcej, gdy mam ciszę. To jest bardzo niebezpieczne, bo wiecie, gdy próbuję być w ciszy, to przypomina mi się, e, nie zadzwoniłeś tu, <grym>, nie odpisałeś temu. I teraz myślę sobie, no nie, ja próbuję się wyciszyć, a teraz mi się wszystko przypomina. Ale tak dokładnie nie jest. Musimy nauczyć się komfortu ciszy. Wiecie, cisza staje się głosem naszego sumienia. W ciszy możemy słyszeć, co Bóg mówi do nas, co Bóg mówi w nas. Ja nie byłem człowiekiem ciszy. I teraz, wierzcie mi, nie chodzi mi o to teraz, że mamy się zamknąć w klasztorach i w ciszy siedzieć. Ale myślę, że jest coś głębokiego w ciszy, kiedy potrafimy ją uczynić w naszym życiu. I ja nie sądzę, że ona musi być długa, Ja myślę, że po prostu ją potrzebujemy. Potrzebujemy chwilę ciszy, chwilę skupienia, każdego dnia. Czasami dobrze jest, kiedy jeździsz, zjechać na parking i po prostu się wyciszyć. Po prostu posiedź tam 10-15 minut. Ale nie mam czasu. Zobaczysz, że te 10-15 minut ciszy pomoże ci. Dlatego, że my jesteśmy zmęczeni często tym bieganiem. I denerwujemy się na ludzi. I każdy z nas wtedy ma taką Marię. Ktoś z was ma taką Marię? Wtedy mamy Marię, czyli tych wszystkich, którzy się jakby tak nie przejmowali za bardzo. Jak ty jesteś zaganiony, tak, zagoniony non-stop, to zawsze znajdziesz ludzi, którzy są jakby tak na ludzie wszystko traktują i to cię irytuje. Irytuje cię, że ktoś się nie przejmuje, no. no a powinien się przejmować. Przecież trzeba się przejmować. No, przecież, no życiem trzeba się przejąć. no w końcu, no. Trzeba się przejąć. Cisza była tak trudna dla mnie, więc ucz się komfortu ciszy. Drugie, ucz się komfortu oddzielenia. Trzeba umieć znaleźć miejsce bez ludzi. Albo raczej bez wpływu ludzi. Wiecie, to czasami może być miejsce, gdzie jest dużo ludzi. Ale ci ludzie nie wpływają na ciebie. Czyli jesteś jakby oddzielony od nich Gdzieś wewnątrz. W Marka 1,35 czytamy A wczesnym rankiem przed świtem stał, wyszedł i udał się na pustynne miejsce i tam się modlił. Jezus tak czynił. Między innymi ta góra oliwna to miejsce tego ogrodu, to było miejsce, w którym on przebywał często. On lubił tam chodzić, oddzielić się od ludzi. Wiecie, troszeczkę inaczej jest, kiedy masz publiczne życie. Kiedy masz publiczne życie, tak jak miał Jezus, musisz szukać miejsca z dala od ludzi. Ale jeśli nie jesteś szakirą, to możesz pójść nawet do jakiegoś centrum handlowego, kupić sobie kawę, oddzielić się w środku i myśleć i być z jakąś dobrą książką, oddzielony jednak od ludzi. Także non-stop ludzie nie muszą mówić do ciebie, ani ty nie musisz odpowiadać. Po prostu patrzysz i przyglądasz się. W tym tygodniu parę razy, ponieważ w naszym biurze jest mnóstwo różnych rzeczy, się dzieje teraz, telefonów, mnóstwo pytań, mnóstwo pomyślałem sobie, jeśli ja mam wytrzymać duchowo, ja muszę znaleźć miejsce izolacji. Pojechałem nad morze. Pojechałem nad morze i tam znalazłem miejsce, gdzie mogłem sobie popatrzeć na fale i po prostu studiować. Studiować parę godzin i być z nim i być w oddzieleniu, jednak z ludźmi, ale jednak w oddzieleniu od tych, którzy mogą coś ode mnie chcieć. Musimy uczyć się tego komfortu, oddzielenia, bo inaczej On nie będzie w stanie mówić do nas wewnątrz. Wiecie, jeśli Bóg nie stanie się częścią mojego wnętrza, mojego umysłu, mojej duszy, gdzie leczy mnie, gdzie kształtuje moje priorytety, nie jest w stanie nigdy być częścią mojego życia, gdy przyjdzie do konkretnych wyborów. Zobaczcie, płacimy karnety, aby ćwiczyć regularnie. Niektórzy mają wykupione karnety na cały rok do różnych siłowni. Człowiek pojedzie na drugi koniec miasta, żeby pobiegać. Ale nie pojedziemy na drugi koniec miasta, żeby być w ciszy. Gdzie jedziesz? Pobyć samemu. Co ci się stało? Nic się nie stało. Nic. Chcę być sam. Wiecie, bycie samemu jest bardzo ważne. Bycie też nie w jakimś swoim własnym świecie, ale w tym świecie, w którym Bóg jest, gdzie On może mówić do mnie. Gdzie mogę analizować to, co słyszałem dzisiaj. Wiecie, kazanie to jest nic innego, jak coś, co Bóg mówi do ciebie, co jest twoim problemem, gdzie w jakiś sposób Bóg pozwoli ci to odkupić i opowiadasz o tym ludziom. Ale to jest coś, co najpierw usłyszałem gdzieś w środku. Dlatego mnie to ekscytuje, bo ja to usłyszałem. W tej ciszy i w tym oddzieleniu Bóg chce mówić do nas. Bóg chce mówić do ciebie o tobie. O tych wspaniałych rzeczach, które są wewnątrz ciebie. O tych planach, które ma dla ciebie. Ale również chce ci mówić o rzeczach, z których powinieneś być uzdrowiony. On chce ci pokazać twoje momenty, kiedy jesteś zbyt nerwowy, kiedy reagujesz niewłaściwie. Kiedy jesteś rodzicem i masz jeszcze dwa psy, a mówią, że to dopiero początek. Wiecie, człowiek ma wiele na talerzu i wierzę w to, że potrzebujemy umieć odnaleźć to miejsce ciszy. Nawet jak jesteśmy w małżeństwie, niektórzy są w różnych sezonach życia, kiedy jesteś matką i karmisz dziecko, to kiedy ono zaśnie, to może nie jest moment, w którym mówisz, to teraz muszę wszystko porobić. Bo porobisz rzeczy, ale niekoniecznie musisz zrobić wszystko naraz, ale wykorzystaj te 10 minut, kiedy dziecko właśnie zasnęło, na chwilę takiej ciszy, kiedy jesteś z nim. Kiedy pracujesz, kiedy wracasz do domu, w samochodzie, wykorzystaj tą chwilę, zjedź na parking, posiedź chwilę. Pobądź z Nim. Rano stań wcześniej przed ludźmi, którzy są w Twoim domu. Ale wiecie, nawet kiedy człowiek jest sam, wszystko może mówić do Ciebie. Nie zawsze potrzebujesz od razu muzyki, radia i od razu wiedzieć, ile jest na koncie w rmf Nie musisz od razu być na topie wszystkich wiadomości. Tam zalało dobrze, że nie pojechałem. Tam pada. Dobrze, że tam nie byliśmy. Jaka u nas pogoda. I Trzecie. Ucz się korzystać z okazji. Życie jest pełne Bożych okazji do słyszenia Jego głosu, do wyciszenia, właściwego oddzielenia. Ale to są okazje. Niektóre rzeczy możesz planować, a niektórych rzeczy nie można zaplanować. Trzeba wykorzystać okazje, które mamy. Wiecie, przed nami tydzień okazji tydzień okazji, kiedy będziemy mogli słuchać słowa. To jest okazja dla nas. Wiecie, ludzie wezmą urlop, żeby pojechać gdzieś, ale nie wezmą wolnego, żeby siedzieć przy słowie. Ja myślę, że Wiecie, ja nie próbuję nikogo potępić, ani nikomu powiedzieć, że teraz robi źle pracując, bo ktoś powie, ja muszę pracować, ja rozumiem to, ale wiecie, czasami to jest kwestia pewnych naszych priorytetów, czasami potrzebujemy zrobić coś dla swojego własnego wnętrza duchowego, czasami musimy zadbać o to, co gdzieś w nas jest, bo inaczej będziemy całkowicie w środku puści, zajęci, Jezus będzie niedaleko, będą ludzie, którzy przy Nim siedzą, oni będą nas denerwowali, będziemy podirytowani ich obecnością i wierzcie mi, nic dobrego z tego nie będzie. Absolutnie nic. Możemy być zajętymi, wierzącymi, bankrutami, pustymi w środku, ponieważ możemy być całkowicie zbankrutowani tutaj. W środku nic się nie dzieje, więc kiedy przychodzi uwielbienie, kiedy przychodzi ekspresja Bożego życia, ty jesteś jakby martwy w środku, ponieważ ty ty znasz ruchy. Można znać ruchy, ale niczym w środku nie wyciągnie to nic z ciebie. Wiecie, ja wierzę w to, że to było jedno z największych moich zmagań. To było moją słabością. I ja wierzę w to, że to stało się po latach siłą. Powiem tak, kiedy masz dzisiaj 20-20 parę lat, pozwólcie, że pójdę sezonami życia. To jest dobrze, kiedy będziesz zaczniesz się uczyć tego czasu z Nim. To jest dobrze, kiedy zaczniesz wyznaczać sobie ten czas. Kiedy skończyłeś 30 lat, powinieneś już całkiem nieźle sobie z tym radzić. Przynajmniej nie gubić tygodniami tego. Może ci się zdarzyć, że masz tydzień trochę trudniejszy, wyjechałeś, trochę jest trudniej, ale teraz posłuchajcie mnie. Kiedy kończysz 40 lat, potrzebujesz tego, jak nigdy dotąd nie potrzebowałeś. Kiedy kończysz 50, jeszcze bardziej. Kiedy kończysz 60, jeszcze bardziej. Im dłużej żyjemy, tym bardziej wewnątrz musimy nauczyć się żyć, ponieważ tym więcej wyzwań i zmagań jest wewnątrz człowieka. Z tym, Wiecie, im dłużej żyjesz, tym więcej rzeczy musisz pokonać, nie mniej. Nam się wydaje, że młodzi muszą pokonać? Nie. Im dłużej żyjesz, tym w środku ty będziesz musiał więcej pokonać. I będziesz musiał nauczyć się żyć tym wewnętrznym życiem. Kiedy masz 50, 60, 70 lat, to powinna być twoja reguła. Kiedy umiesz się wyciszyć, być razem z Nim, ponieważ jest wiele rzeczy, które przeszło i które są w twoim życiu. Prawdopodobnie, posłuchajcie mnie, kiedy masz 50, 60 lat, są ludzie, którzy odeszli z twojego życia. Są rzeczy, które nie wyszły, na które miałeś nadzieję, że wyjdą. I nie wyszły. Zmagasz się z nimi. Nie da się tego zagłuszyć. To może być tylko uleczone. To może być tylko uleczone przez Niego. Nikt Cię nie pocieszy w tym. Musisz sam odnaleźć pokój z Nim. Są przyjaciele, którzy odchodzą od Ciebie. Tak jest. Są ludzie, których bardziej potrzebujesz. Nawet mogą nawet Twoje dzieci odejść. I odchodzą z naszego życia. I nie są tak często, jak ty byś chciał, żeby były, bo nie są. One były częścią całą Twojego życia, a nagle, kiedy one poszły na swoje. Ty już nie jesteś taką witalną częścią ich życia i przeżywasz ból i rozterkę i tego nikt nie może uleczyć, jak tylko Bóg, który jest Bogiem pokoju, który jest w stanie dać Ci to i pokazać, uzdrowić to i odkupić te miejsca bólu, te miejsca zmagania. Kiedy masz już dzisiaj 60-70 lat, prawdopodobnie są rzeczy, których już zrobić nie możesz, chociażbyś chciał. A więc to, to jest też moment takiego rozpoznania i bez ciszy, bez ułożenia tego w Bogu nie jesteś w stanie tego przyjąć. Jesteś ze mną? Ucz się komfortu ciszy. Ucz się komfortu oddzielenia. I ucz się korzystać z okazji. Dlatego, że życie będzie również miało pełne okazji. Będzie pełne okazji dla ciebie. Gdzie będziesz mógł uczynić Jemu miejsce wewnątrz siebie. Tak, że będziesz bogaty w środku. To z was chce tego? Powstańmy. Artur, oddam ci komórkę. Jak wielu z was dzisiaj chciałoby rozpocząć taką wewnętrzną podróż w swoim życiu? Chciałby podejść poważnie do tego życia w ciszy z Nim razem? Nie oddzielenia się i od izolowania od wszystkich ludzi, ale momentów, w którym będziesz w stanie budować swoje duchowe życie gdzie będziesz w stanie budować swoje wewnętrzne życie. Jeśli ktoś z was chciałby tego, po prostu podnieś swoją dłoń, żebyśmy mogli widzieć. Okej, jest wiele osób, które chcą tego. Gdzie przygotowujemy się do konwencji. Konwencja jest również czasem zmożonych rzeczy w naszych domach. Ci, którzy mają dzieci, muszą je nakarmić, wstać wcześniej, zrobić co trzeba. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jak jeszcze w takiej sytuacji słyszeć Boga? My jesteśmy gospodarzami konwencji. Jak możemy tak naprawdę my przeżyć to? Znajdź chwilę ciszy dla siebie idź spać o właściwej porze. Wiesz, to są takie praktyczne rzeczy. Ale jeśli wrócisz do domu i pójdziesz spać o wpół do drugiej, to rano będzie trudniej. I nawet jak wytrzymasz ten pierwszy dzień, to drugi będzie trudniej. Więc musimy umieć oddzielić się, wyciszyć. Znaleźć czas, żeby On mógł mówić do nas. Kiedy masz spotkanie i jesteś na spotkaniu, skorzystaj z tego maksymalnie. Bądź w tym. Bóg będzie mówił do nas. Myślę, że wierzący człowiek nie jest w stanie zbudować wielkiego życia na zewnątrz bez budowania wielkiego życia wewnątrz, bez uczynienia miejsca dla niego w środku. Zawsze życie rzuci ci wyzwanie i pytanie, jak wielki jesteś w środku? Jak wielki jest ta przestrzeń? Znieśmy nasze ręce i powiedzmy do Niego dzisiaj. Panie, prosimy Ciebie, pomóż nam w tym. Duchu Święty, Ty jesteś tutaj w tym miejscu, Ty mówisz do nas. Prosimy Ciebie, abyś mówił do każdego z nas indywidualnie dzisiaj. O tym, jak możemy przyjąć tą ciszę. To miejsce oddzielenia, to miejsce, które jest prawdziwą okazją. Jak możemy stać się tą duchową Marią która wybrała właściwą cząstkę. Prosimy Ciebie, Duchu Święty. Hallelujah. Prosimy Ciebie, Duchu Święty. Wiecie, Duch Święty jest tutaj. I On przekonuje nas i On daje nam siłę, abyśmy mogli podjąć tą decyzję. Jeśli jesteś tutaj w tym miejscu i mówisz, tak, to jest mój czas, to jest moja decyzja. Jezus powiedział coś o Marii, co, co jest wyjątkowe. On powiedział, Ona wybrała tą porcję, która nie będzie jej zabrana. Inaczej mówiąc, to, co zbudujesz w swoim wnętrzu, nikt ani nic nie będzie w stanie tego zabrać. To jest największa wartość, którą człowiek posiada. To jest to, co zbudował w sobie. To, co zbudujesz wewnątrz siebie, Tą przestrzeń, w którym On będzie mógł działać, to doświadczenie Boga, które Ty przeżyjesz wewnątrz siebie, tego Ci nikt nie będzie w stanie zabrać. To jest dla Ciebie, to jest dla każdego z nas, to jest dla całego ciała. Przyjmijmy to od Niego dzisiaj. Powiedzmy to, tak Panie, chcemy tą cząstkę, tą porcję, której nikt nie może nam zabrać. Dzisiejszego dnia stajemy przed Tobą i bierzemy to, co Ty przygotowałeś, to miejsce tego Oddzielenia, tej miejsce, tej ciszy. Zapraszamy Cię do naszego środka, do naszego wnętrza, do naszej duszy. Bądź Panem naszej duszy. Czynimy Tobie dzisiaj miejsce w naszym wnętrzu. W imieniu Jezusa. Amen.